0: 大家好，我是沙雕师大熊。你们现在收听的是《生动台北》。就是很多人说有声音，他可能也怕打扰我，他就在后面说：“天哪、啊，我就是来看那么多次沙雕，原来沙雕是这样做出来的。”然后他也有人说：“就是哎、欸，我在这边看他十分钟了，原来。”沙雕没有办法那么快，那么大一个东西，原来是这样一个部分一个部分慢慢的刻画出来。<笑>然后你从他们的谈吐跟言语里面，虽然我没有我在工作，我没有办法看着他的脸，但是我觉得我是可以听到那个感动，就是他们其实某种程度上，他们是有被吸引，觉得这件事情是有魅力。<音樂>我其实创作酝酿的有点慢。嗯<音>，就是我不是一个快调子的人，但是我觉得确实有，因为我我其实很喜欢观察，就是人的样态。就是我、okay. 我在当时的时候，我会很好奇说，比如说这样子一个性格的学生，他在家庭里面，看跟家人的关系是怎么样的。
1: 哈喽，大家好，我是 Leo， 欢迎收听《生动台北》，你心目中的台北第一百零二集。在这个节目里呢，我们会邀请不同来宾，用不同角度、不同故事、不同艺术创作，去探索台北这座城市。在上个月的九月实际开始，一直到这个月月底十月三十一日，将会有为期一个月的芙蓉国际沙雕艺术节哦。那今天的主题非常特别，是重温皮克斯经典。在这个沙雕展里面呢，展示了各种我们经典的童年回忆啊。我跟明轩呢，在开展的第一天呢，就前往到芙蓉去观赏这个沙雕展。很幸运的是呢，我们直接遇见了非常可爱的沙雕师大熊。然后在聊天的过程中呢，我们决定呢，就邀请他来上节目，来聊聊他。他跟沙雕跟台北之间的故事，在受访的过程中呢，大雄告诉我们说，他觉得沙雕有魅力的地方就在于它只属于某个夏天、某个场域、跟一群人、某个特定的回忆。我觉得很多人不知道的是呢，做一座沙雕大约要花费十五到三十天的时间，非常非常漫长的一个制作过程哦、喔。那我话不多说，让我们欢迎我们的沙雕师大雄。好了，那那其实我先跟各位观众稍微介绍一下，我跟怡清是怎么认识的。因为呢，在最近呢，就是在9月17到10月底的时候，有个芙蓉沙雕展。然后那时候沙雕展刚才在举办的时候呢，那我跟明轩呢、喔，我就去到这个沙雕展里面，然后呢，发现哦、喔，这、就、个、是、沙雕展里面就是还有很多沙雕师啊，沙雕师傅还在做那个沙雕，然后我们就很好奇的就走上前呐、啊，就跟那个沙雕师说：“哎、欸，不好意思，就是你有没有兴趣来上我们的 Fakat？” <笑><笑>然后我们就这样认识一静了，对不对？啊，那时候那时候呢，其实我遇到一静的时候，他就跟我说，其实啊，就是全台湾的沙雕师啊，其实没有很多，对不对
0: ？嗯，大概大概现值可能十来个
1: ，十来个嘛，对对
0: 对，因为大家其实大大部分都会有兼职的工作。嗯
1: 哼 ，OK， 那你可不可以稍微介绍一下，就是你会怎么讲沙雕师这个职业
0: ？应该说，沙雕师通常他的专业都是立体类的。然后就是，嗯、呃，比较好理解一点，大概就是雕刻或雕塑这个方面去切入、嗯。然后像我，像我本身我的专，另外的专业，就我大学的时候我的学习的专业就是木雕。那其实我也是立体类科系毕业。那其他人也差不多，就是其他人有一些建筑工作，可能他有做一些模型，嗯、或者是他做、呃、公仔。或者是一些相关立体的工作，这样
1: 。OK， 所以大部分我们说的沙雕是，其实他们都有别的兼职嘛。然他们别的兼职都是做其他立体类的雕塑，可能是不管是什么呃木雕，或者是你刚刚说的模型玩具这种类型的、嗯，对不对？对。OK， 所以就是彼此之间都是互相认识的吧，对不对？就是可能全台湾的沙雕是你数一数，可能差不多十几二十是认识的<笑>對對對對。对对对，那我们先请就是大雄，就是一静，先跟我们介绍一下你自己是谁好了。你是怎么认识，就是怎么接触到沙雕，或是你的生活经历是怎么样子？你是读相关的科系吗之类的？
0: 嗯。嗯，大学的时候我是念台湾艺术大学雕塑系，嗯，那当时有非常多的主修科目可以选，那我那时候是选择木雕跟复合媒材，就其实我对于不同种媒材的尝试还蛮有兴趣，所以我觉得之后会接触到沙雕也有一点因为这样子的关系，嗯哼，那那时候呃我毕业之后就是在继续在原本的画室就工作一段时间，那因缘机会就是去接触了三义那边的木雕，所以有在木雕那边。就三一木雕那边待过大概五年左右。嗯、那在那五年里面，我除了木雕上面，就是认识了蛮多传统美材，或者是跟传统技艺的师傅有交流之外，嗯，我因为我学妹的介绍，然后我因缘机会就接触到沙雕这个工作，嗯、是同时间进行
1: 。OK， 所以你当初在嗯，回到回到你刚刚大学的时间好了、嗯，你当初在选大学的时候，你就有想过说之后要走相关的。呃，相关的工作吗？做类似的工作，不管是艺术相关啊，不管是雕刻相关的工作，嗯、是吗
0: ？应该说，其实我跟我觉得我跟很多大学生一样，蛮迷惘的。嗯、對,对对，虽然虽然我那时候高中，我高中就是念普通班，嗯、那只是说我其实对绘画蛮有兴趣。那那时候考大学的时候，有点不太确定自己要往哪个方向走。嗯、那学科成绩好像也在一个不上不下的位置，就想说，那不然就是去补数科考试，然后。看就是能不能考到一个还蛮有兴趣的科系这样，所以那时候去画室学习了这个东西。那嗯，接下来就是在大学期间，其实我也是跟大家一样不断的摸索，然后跟就是有去看很多展览啊，然后参与一些当代艺术活动啊。但是我那时候啦，我当时就是有机会接触到的范围，并没有我觉得没有激起我很大的热情。嗯、我觉得我有点难想象，说我接下来毕业之后从事艺术创作会长什么样子
1: 、嗯？为什么？嗯，为什么会这样子啊
0: ？我觉得你，你就是，我觉得人就是，你会想要做某样的工作，或者是成为某个样子，是因为你看过在那个领域非常耀眼的人，或者是非常耀眼的事情，嗯、你想要达成那个样子、嗯，然后你就会想要努力去追求。可是我觉得，我当时在。这个领域还没有看到一个，我有点有点难想象你未来的样子。嗯哼，所以我那时候就想说啊，我毕业之后应该不会继续走这个吧。然后我对心理学啊或社会学这方面其实也蛮有兴趣，我就想说，那我有没有可能先工作，然后再看我研究所要不要考别的，就是做做一个跨领域的结合这样。嗯，但是后来。
1: 就是后来误打误撞还是做的，兜了一
0: 圈，还在这、啊嗯，没有开玩笑。嗯嗯嗯、因
1: 为因为那时候那时候我记得我们那时候前几天在预防的时候，你跟我说、嗯、当初啊、呃，当初你在看就是当那时候的现代艺术的时候，会、嗯、觉得说好像你自己很有距离
0: 。我觉得是，可是我觉得可能是因为我个人就是我没有觉得新媒体不好，或者是现代现代艺术不好，只是说我觉得现代艺术的形式跟媒材比较。没有办法打动我，
1: 嗯
0: ，我觉得我还是比较，嗯，比较老派一点嘛。我喜欢手摸到的东西，有点这种感觉。OK， 但是这种形式其实，我觉得现在还是有存在，只是只是在学校里面那时候在推演的时候，我就觉得好像我自己接触到，我觉得跟有时候跟你你在那个时间点你能接触到的面相也有关系。现在我可能就不会这么看，我会觉得说艺术的形式百百种，你其实可以去试最适合你那一种这样。OK， 对对对，所以那时
1: 候其实大学的时候，他是有点算是半摸索的性质。
0: 对对，因为我比较慢进入，我其实很多同学他们可能从国中、高中开始就已经是美术班、嗯，那他们对于创作的一些流程或者对他自己，因为我觉得创作本身就是一种自我探索，就不管是戏剧、音乐、舞蹈，我觉得其实都有类似的要素。就是你，你一方面你要反映一些外在的事情，我们可能会反映一些社会面的议题。可是我们一方面也会往内去探求，我是什么样的人，我想要传达出就是什么样的东西在我的作品里
1: 。那那时候呢，大学毕了第一份工作就是做目标相关的吗？嗯
0: 毕业之后第一份工作其实是衔接我大学时候的 part time 打工。OK， 我那时候大学的时候就因为其实雕塑立体类的那个材料费其实还蛮惊人。嗯哼，那我那时候就想说，那我一边工作一边一边念书这样。那我那时候就在我原本学习的画室里面继续就是在那边做行政人员
1: 。OK，、uh-huh. 对
0: ，顺、uh-huh. 便就训练我就是我的口条，因为我觉得我自己不是很擅长，<笑>就是谈吐。嗯哼，对啊，我觉得我的谈吐并没有很那个，然后再来就是，其实我我刚开始是觉得我是想要训练我的口条的进去，可是后来发现说，因为嗯画室的课程至少都是三个月以上，然后一年两年的课程， uh-huh. 所以其实它是一个。嗯，我就是蛮特别的机会，他可以跟很多人建立一个长程的关系。他、嗯、不是说哦，你今天来买一个面包，然后你买完之后你的客人就走，嗯、可能他两个月后可再再回来买一个面包。可是我们是嗯，在介绍课程的时候就跟家长谈话。那你在这种上课的过程中，老师会去看他的嗯性格或者是什么，在他的作品上面影响，然后引导他。那我们做，我那时候是做行政人员，我不是做教学人员。嗯、就是我们做的事情是 cover 老师教学以外
1: 所有的事情，
0: 包含跟家长还有学生之间的沟通。嗯哼，对对对，我觉得我在里面收获很多，而且我看到了很多家庭的阳台。
1: OK， 你在那边收获很多，第方面你说就是可以训练你的口条能力。对，<笑>就是你真的学记口条很渣，是不是
0: ？有点差哎、欸，<笑>因为、嗯、对啊，不太聊天。没有，<笑>你
1: 现在在 p o d c a 上面啦，就现在只能靠口条。<笑>就是当<笑>有当
0: 初的经验，我才要把它这样讲
1: 。<笑> OK， 所以所以第二件事情就是说你，你你很喜欢的是。其实，嗯、呃，在在帮助花师的过程中，其实你跟这些不管是学员们啊，或者是跟这些老师们有一个很长时间的相处，嗯，那你可以更认识人，更了解人。那更认识人、更了解人这件事情，就是其实一方面你喜欢，嗯，第二方面就回到说，其实就是你的创作也反映了在这上面吗？你觉得
0: ？我觉得我其实创作酝酿的有点慢。嗯，就是我不是一个快调子的人，但是我觉得确实有，因为我我其实很喜欢观察，就是人的样态。就是我、okay. 我在当时的时候，我会很好奇说，比如说这样子一个性格的学生，他在家庭里面，他跟家人的关系是怎么样子？他有几个兄弟姐妹，然后他们的互动是怎么样子？因为嗯，家长来接小朋友的时候，你总是可以看到他们的谈话的。嗯，我觉得蛮多时候家庭会颠覆我对原本家庭的想象。嗯想想对
1: 对对，像什么有什么？像是
0: 像是像我们家其实比较比较权威一点，比较传统一点。嗯，对对对，所以就是那种关系比较有时候啦，在小一点的时候比较上下这样子。但是有我在画室里面就有看到嗯，之前有一对母女吧，他们的关系很有趣。妈妈就慌慌张张的来，然后小孩就跟他说：“哎、欸，那你有带那个什么什么东西吗？可比如说可能是个便当或什么的。”那妈妈说：“哎呀，我忘记了。”然后妈妈就很慌张，然后小孩就说：“我昨天不是就交代你了吗？<笑>那个东西就是我跟你说这样这样这样，然后放到这样这样、哦，然后我还帮你放在哪里？就后你怎么会没带了？”然后妈妈说：“哦天哪，我真的迷糊，就是竟然忘记。”然后我就想说：“这家人真有趣，有趣他们的身份是有点是对
1: 调，对对调<笑>对。对，小孩子督促家长要把事情做好，你、就是、说你怎么那么迷迷糊啊？怎么不把事情做好？我、哦、不是交代你交代很好吗？”我觉
0: 得这是超级可爱。嗯、对对，不管是妈妈还是小孩， okay, 就是有一种非常有趣的感觉。
1: 所以你在那个时候，其实就是很大一部分时间是观察人。这件事情，对,对
0: ，主要是协助他嘛。而且我对于我其实对教学跟嗯，怎么讲？我觉得其实我我本来会觉得说，哦，教学感觉教不同的年龄层，他是用不一样的方法。嗯、可是我觉得有有一个很核心的问题，就是其实很多大人的问题都是他小时候的一些问题没有解决，所以我觉得说。就是其实方法是一样的，就我不管对什么年龄层的人，我的谈吐可能都差不多。嗯、我顶多用稍微简化一点的口语文跟小一点小朋友讲
1: 。OK 那。那那接下来呢？接下来你。怎么开始？就是因为你刚刚说你一毕业就开始在画室工作嘛？那你到底是什么时期开始接触雕，真正接触到真正的，比如说我们刚刚说木雕啊，或者沙雕之类的创作呢？嗯
0: ，大概在毕业一年两年后、嗯，就是我我毕业之后我就转在画室做一个正职的工作，这样子、嗯。那那时候我的我的老板跟同事他们就是因缘机会去了苗栗三义。就是台湾木雕最大的集散地。对
1: ，高中课本上都有学过。没错，没错。对
0: ，然后他们那时候去那边，算有点有点观光，有点参访，然后有一点就是想要收集一些，因为他们那时候好像有想要做一些东西，叫他们去看一些、嗯、看一些有没有什么有趣的事情。嗯。然后回来之后，他们就说：“哎、欸，大雄，我们在那边有遇到，就是一个木雕师傅跟我们说，那边有就是新传营的活动，就是木雕博物馆。”他其实已经举办了非常多年，他在那边就是每年的暑假的时间都会举办一个新传营。他的目的是把嗯年轻一辈的或者是学院派的学生跟传统的这些师傅或者是这些做跟业界做一个接轨这样子、嗯。对对
1: 对。嗯，那所以那时候就大家说，哎，大雄，听说你就是大学是雕塑系的、嗯，然后说要不要来参加一下这个营队是吗？
0: 对啊，然后既然既然老板跟同事都开口，那我就想说。我之前大学的时候，我就一直忙着赚我的那个我的材料费，嗯、对，所以我就是暑期的时候，我就是都是排版这样子，都没有去。嗯，然后他们既然提了，我就想说，好吧，那那就去去去去看这样子
1: 。OK， 结果一去就哎、欸、非常喜欢，是不是就吊住了
0: ？一去之后，他们就说他们那边其实很有年龄的段差嘛。嗯，对啊，因为因为其实。大家会讲说哦，那边没落，可是其实这种东西它就是供需求的问题。他他、嗯、那边在集盛期的时候，听他们说就是灯火通明，晚上过十点之后，那个锯子啊什么的，谁机器的那些都,都、啊、对都还在，因为大家就是在赶工，你你只要。你只要愿意多做、多投入劳力，就是多赚钱。那时候台湾这个代工非常厉害，就是欧洲啊、美国啊、日本啊的那那个出口都是都是台湾这边出去。哦
1: 、okay, ，那个时候大概是什么时候？民国六零七零年代吗
0: ？我觉得大概二二十年前，二三十年前。
1: 二三十年，那差不多，差不多，差不多、啊嗯，就是
0: 台湾经济起飞的那个时间
1: 点。OK， 所以那时候就是三亿木雕是国际知名的地方，就对了、嗯
0: 。呃，对，算是吗、哦、okay, ？OK， 就是你，你也许，你也许有日本的友人，然后你可能看到他家那个二三十年前的那个。木雕就是咬这个鱼的那个、那个、那个剑转过来的，可、欸、是可能是台湾，他<笑>可能不会喝，可是你可能看木头材质或者是一些细节，有可能可以看得出来。哦，是吗？对对
1: 对。OK， 所以那时候就是木雕是非常新鲜的，可是后来就是慢慢没落了嘛。因为后来
0: 就是台湾的那个有点算台湾的工价可能上来，或者是那个经济的关系，台湾很多像织品或者是这个方面，它技的技术的转移，它可能到。中国或者是东南亚，嗯，就是转转借到这些地方去， okay, 那渐渐这个产业就变比较少人。OK， 那留下来就是继续他用木雕创作的人比较
1: 多，这样。OK， 所以现在三义的木木雕就是三义那边呢，还是有一区就是专门卖木雕的地方嘛，对不对？对，
0: 它还是有那个观光、嗯、观光街上面还是有 OK 木雕店。Okay, 我那时候觉得算是蛮有趣的吧，想要去体验看看，就是、嗯。因为他们就说你那边年轻辈的很少、嗯，然后，嗯，那时候也想要知道说自己明明就有这个记忆，可是我毕业之后并没有，并没有把它用在就是创作上或者是各种方面上，嗯、就想说我要去试试看。那时候还蛮冲的，就是存了一些钱，然后就去、嗯，然后就是买完机器跟材料之后，很快就感觉那个薪水就。
1: 就不见了<笑>，对
0: 有、啊，没有，它不见，但是就是还蛮硬的。然后，而且我去没多久，大概一年左右吧，我就发现我自己不是很适合嘛
1: 。怎、啊、么说、
0: 啊？因为就他们说那个设计师三要素，嗯，就是速度，然后价钱跟质量，嗯，就是如果你要其中两个，另外一个就会没用。OK， 那比较年轻一点，我们没有。我没有名气的状况下，很多人去找木头代工，就是他们都会想要找便宜的，那他们就想要快，想要想要便宜，可是他们就不要质量。
1: 嗯哼，对
0: 。但是我自己其实舍不掉质量这块。OK， 我心中有一个声音一直告诉我自己说，只要我舍掉质量，我可能就再也拿不回来。嗯哼，所以我那时候就是没有没有办法克。跨过这个坎，这样
1: 子。哦 ，OK， 对对对。所以那时候就是，虽然有一些案子可以接，可是就是你会觉得说，你希望这个东西出去，都是有以你的、嗯、以你的名声出去的这个东西，就是要有质量，然后你希望这把这件事情做好、嗯，对吧？对。哦，然后可是那时候在三义的这个过程中，刚刚你说就是有很大的一部分是年龄的断层，嗯，那那其实像你这种年轻人去到三义这个地方。他们是很欢迎的
0: 吗？很欢迎的，因为其实其实他们就是因为年年断层，然后然后有一些可能小孩还有兴趣的，比如说他们家是卖艺品的小孩、嗯，或者是说木雕师傅的小孩，他们有兴趣会承接。可是其实很难，嗯、你很难说现在还有人愿意什么复传职业。对，对是，对对、嗯、就是小孩不一定会想做这个。
1: 嗯，
0: 其实而且因为还蛮辛苦，在蛮蛮蛮,蛮硬的，然后。那边的风格又比较传统一点点、嗯，所以其实很多人是不愿意接的。OK，、嗯、对啊。然后，然后我们我们那时候，我还有呃学学长那些，就是有有一群年年轻派学员派了进去，然后就是当地的师傅们就热烈的欢迎、嗯。没有，就其实我们在技术上或工作上很多都靠他们迎接，因为他们也知道说要活下来就是要先填饱肚子。嗯
1: 然后这个三亿的这个呃工作室成立一段时间之后，后来就回到台北了吗？嗯
0: ，三亿的工作是在成立了大概第二年还是什么？然后那时候因为其实这这样，因为我接的速度没有很快嘛，所以其实木雕工作也不算是非常顺利。然后呃这时候就是因缘机会就接触到沙雕这样。嗯，对。那那时候最多的时候一年沙雕可能有做到六不知道什么六七场。OK， 还蛮多的，这样还
1: 蛮多的，比我想象中还多。可能
0: 有半年以上都在做沙雕。
1: 因为，因为我觉得，我不知道我是不是因为我是台北人的关系、嗯，就是我可能知道沙雕展只有芙蓉而已。嗯嗯嗯，就是我可能不知道，就是台湾有那么多就是会做沙雕的地方。有
0: ,有、嗯哼，可以点一下。但是其实这些地方就是也是要靠，嗯，有时候会有因缘，就会有一些原因就没有举办。像今年南投就没有举办
1: 。嗯哼，对 ，OK。
0: 像台要讲嘛？有哪
1: 些、嗯？可以可以说一下。對對
0: 對就目前目前台湾的沙雕展，台北的话就是福隆
1: 海水浴场嗯。嗯，
0: 对，然后再来就是巴黎那边。嗯，淡水的对面我知道，巴黎,我巴黎對,對,对，不要你讲一下，因为我怕我发音没有、嗯、<笑>没有巴黎那边。Paris，
1: 对。啊<笑>，巴黎，巴黎
0: 那边有、嗯、有,有沙雕这样子。嗯，那那个那个场域比较小一点点。然后再来台中，台中大安海水浴场。Okay. 那今年因为疫情就是停办，现在蛮难过的。Uh-huh. <笑>对啊，然后再来就是，嗯、呃，台南那边有岩雕， uh-huh. 台南七股有岩雕,岩雕、哦。对啊，就是岩博物馆，岩雕。嗯、
1: uh-huh. uh-huh. 对，这
0: 、wow. 是刻岩哦， uh-huh. 要用锯子
1: ，太酷了！我的天哪。对
0: ，然后高雄就是有高雄奇晶，就现在正在制作。嗯
1: ，对。所以就是你这次基本上就是全台湾到处跑，哎、欸，有没有机会到国外啊
0: ？之前有机会到国外，还有南投的，嗯、南投的毛罗溪那边也会有、嗯，大概差不多这些。之前还有花莲有做过、嗯，然后彰化的田中有做过，在田里面，在
1: 田里面，对，用什么做的沙？嗯、呃
0: ，有点它的泥性很重。嗯哼。就是泥跟沙的比，当然泥比较多一点。Uh-huh. 但那边我没有去做，我是我同事他们去做， oh. 他们说很硬
1: ，<笑>感觉很硬啊，就是跟沙子的这个岩岩很硬，地也地硬，对，岩岩很硬啊，就质地都完全不太一样。
0: 岩就是用电锯锯这样，哦、oh. ，就是切型的、欸，跟冰雕一样，冰雕也是用电锯。
1: 嗯，可是我我觉得，你知道我在台台湾生长那么久，就是、嗯、可能是我生长北部的关系，我就不知道说哦，原来有那么多相关的。就是比如说沙雕展啊，比如岩雕啊，也有这样这样这样的展览、嗯，对吧、啊？然后让我们这次印象特别深刻的是，因为这次的《芙蓉》沙雕是跟皮克斯合作的，嗯、我觉得很特别，因为皮克斯他的 IP 只是从国外来的，就有机会磕到，就是可能陪我们长大的一些就是角色啊，一些人这样子。印象中就是你做过，比如说这次很特别的嘛，这次《芙蓉》是皮克斯的 IP， 那你有没有你在创作？你这次在做皮克斯的 IP 的时候，有没有特别兴奋啊？这样子
0: ？有，觉、就、得、是、还蛮、哦，我很开心，就拿可以拿到这个 IP，、哦、因为早期沙雕就是因为还没有人，很多人就是，我觉得知名度比较没有那么那个，然后跟嗯，愿意就是投入的投入的算什么厂商吗？或者是、嗯、或者是还有 IP， 他要授权，他会很犹豫啊，他会觉得说，那我授权给你，我不知道你做出来的成果是怎么样子，嗯、他们就不会想要把 IP 放出来。然后这次能拿到这个授权，我真的觉得还蛮开心。我、哦、伙伴他们也很开心，就很多人其实都、嗯、就是小时候都看这个长大，然后。然后就是很开心这样
1: 子。对 啊， 因为因为就是小时候(笑)看这个长 大， 就是可能可能之前有机会做沙雕或者岩雕的时 候， 可能是比如说今天是牛年啊、羊 年， 我们来刻一只牛、刻一只羊这样子。对。可是今年就是 说， 你刻的东西就是真的就是你小时候看的迪士尼上面的卡通人物。对呀。对 啊， 然后你们可以自己下去选 嘛， 选 说， 哎， 我想要刻这个 谁， 说什么之 类， 还是没有 哎？ 还是他分配下来 的？
0: 他是他是公司那边分配下来的。嗯。但是。嗯，但是其实他还是有参考我们之前过往的能力，跟你擅长的东西去做分
1: 配哦？ Uh-huh. Oh, 是吗？ Uh-huh. 是
0: ，像因为像我我刻的这一座，我觉得我就还蛮喜欢，因为它的细节刻画很多。嗯，对对对
1: ，嗯，就是细节刻画很多。那就是我们这边就是想问说，细节刻画的部分，我觉得很很多人很难想象说沙雕在制作的过程大概是怎么样子。其实那时候我去预防的时候啊，跟你预防的时候。我吓了一大跳的事情是，你跟我说做一座沙雕大概要花三十天左右的时间
0: 。对，没错，我那座我那座做的真的蛮久的
1: ，三十天是不是？
0: 对，它就是贴近三十天、啊，而且对啊，其实我们每天你不可能，因为我们是要下沙滩，我们你不可能都很准时，就是真的都是哦八小时时间一到就走，所以其实我们是长时间是蛮长的。嗯，对啊。然后之所以会这么久，其实还有很多原因。中间我们还有遇到台风，嗯、然后遇到下雨。嗯、就是下雨，其实在，在嗯沙雕的表面，我们刻细节出来之后，我们外面会喷一层就是保护的胶。嗯。那在保护的胶还没有形成很强的保护之前，它需要靠日晒跟干燥，它才有办法形成一个有有有点像一个壳的那种状态。那在这种保护还没形成之前就先下雨的话，事实上那个地方就会被破坏掉。那破坏掉之后、嗯，我们就还要花很多时间再把它修修回来
1: 。嗯、哇，那那最我觉得我好奇的是从零到有的过程，嗯、怎么从一片沙
0: ，嗯到
1: 雕出来嗯嗯到,到成品完成，嗯嗯,嗯，
0: 这个可能到时候有需要的话，可能要图片资源比较清楚。哦哦哦但是它它主要的概念比较像是，嗯、呃，从地面开始，然后它会用像有点像一个方的盒子的、那個、模子的感觉，嗯、然后是用。水泥的那种板模，嗯,嗯，那他把它钉成一个长方形或者是正方形的方框，把沙子跟水放进去，然后用机器把它夯实，把它夯得很扎实，嗯哼，所以它我们那个沙子才可以刻得那么立体，就是它夯实
1: 是加热吗
0: ？不是，就是用机器就是去把它压得扎实 ，OK， 它比人工压得好。会扎实很多啊、嗯，因为我们在海边自己堆的沙就会比较松、嗯，对对。可是像这样松松的沙，其实没有办法承受那么高的高度，然后更承重，还有那个结构。嗯、其实如果那样磕很立体的东西会掉下来，所以用机器夯实之后，那一层一层的，就是刚刚那个方框，假设如果是三米乘三米，下一层可能就是二点四米乘二点四米，就一层一层变小，然后有叠起来之后像方形的金字塔一样。哦
1: 哦，像金字塔一样对对对,
0: 对，然后等到要磕的时候，嗯、再从外面拆掉、嗯。从最高的地方开始，沙雕师就要爬上去
1: 爬。爬梯子上去吗？不
0: 用啊，就是爬那个，因为是方形的，嗯、所以你可以踩在那个上面。哦、那一层板子是大概六十公分、嗯，所以我们就是这样爬爬爬爬,爬上去、嗯。然后拆掉，拆掉，拆掉，通常会先拆两层，因为是六十公分嘛，你拆到两层，大概是一百二十公分。嗯、如果你拆三层，你就会摸不到最顶端，因为三层就一百八嗯，对，所以我们就拆两层，然后可能刻画比例跟切形状。那我们比较困难的是，比如说非常大的沙雕，它就要不断从上面然后跑到下面去看那个比例
1: 。嗯，对对,對。OK， 所以所以它其实就是一层一层去拆，然后一层一层去刻吗？嗎对、
0: 哦，我觉得很像人体的3 D 列印机。哦，对对,對，有点重概念，从上面这样慢慢印下來 okay,
1: okay。嗯，因为。我们对，比如说木雕的时候，木刻木雕的时候，我们刻木雕的时候，就是有时候就是先把那个躯体先刻出来，嗯、然后再刻画就是比较细的东西，五官啊什么之类的。可是沙雕的话，你说就是它可能，如果要先刻躯体的话，就是从上面一层一层的往下，先把那个躯体刻出来就对了。對 OK，
0: 会先就是两层模板拿掉之后，会先刻个大型，嗯，然后可能上面开刻细，但是。你如果就是直接把那两层都磕完的话，那个比例可能会比较容易跑，所以可能大概磕了一层，你可以够得到的地方，就会拆再拆下一层的板模，嗯，这样你能看到那个沙子的面积就會比较大，哦、你的比例就比较不容易跑掉
1: 。哇、哦，太酷了，是蛮
0: 酷的，但是刚开始其实很硬，刚开始很硬。的，因为我其实很擅长细节的刻画，所以我我本来都是擅长做很小的东西，嗯、那沙雕它是一个量体非常大，然后形状非常巨大的东西，嗯，所以。这种经验，其实，在以前在学校里面的时候，其实没有什么机会能够接触到。嗯，那所以我刚开始的那个适应期，其实也是适应了蛮久
1: 。OK， 对，
0: 但是我适应了之后，就是我去体体验的这种感觉，就是切一个大的形状，然后再回来做我木雕的时候，我其实觉得两边是有相辅相成的效果。嗯哼，对，它对我的技术的磨练上是非常有帮助。嗯。嗯
1: 哦，我在听你在讲说，今年是因为可能一方面是疫情嘛，然后一方面又是台风的关系、嗯嗯，其实就是有很多东西就取消了，然后很多人都延后了，是不是？嗯嗯、对，那今年是不是非常多这样这种事情发生？
0: 对、啊，就是今年就是，呃，大家来看的时候会说啊，怎么就是这么少做这样子？我去年来看都比较多这样，嗯、那事实上是因为今年其实我们。正式开始制作是四五月的时候，嗯，那我们制作的时候，那时候其实还除了这些小座的沙雕之外，它还有一座大座主雕，嗯，还蛮高的，应该就是有破十米的那种
1: 。OK， 我确切的告诉。一起雕的吗
0: ？对，它刚开始会有主导的人上去，然后就是因为刚开始那个板模上面尖尖沙雕上面尖尖的部分面积很小。所以刚开始会比较少人上去、嗯，然后大家底下的东西磕完，就会陆续上去支援， okay, 因为他磕到底下的时候面积非常大，就是大家一起帮忙完成这样
1: 子。OK， 那个就是那个 Toys， 那个很很玩具总动员那个。对
0: ，是 Toys。嗯呃，其实大家应该上网找，应该可以看到看到一些民众拍的照片。嗯，因为那时候虽然疫情就是有没有开放，但其实还是还是有有一些照片出去这样子
1: 。OK OK， 嗯，所以那时候就是你说。呃， 科擦雕这个这个过 程， 其实遇到了很多不一样的东西嘛。就是今年尤 其， 就是疫情真的确实有影响到你们的。对 对，
0: 疫情之 后， 疫情其实还蛮尴尬。他在五月多的时候疫 情， 所以疫情三级之 后， 突然海水浴场就不能开 放， 所以变成说我们的开幕就即将要开 幕， 在一周就要开 幕， 结果就不能开 幕， 要延期。嗯， 结果一延。就我们沙雕师做完工作之后，我们就先回回到自己的工作室，回到自己的工原本的工作岗位。嗯。然后就遇到台风。嗯。那台风就把几乎所有沙雕通通都冲走，然后只剩下完整的两座，就只剩下海底总动员的那两座。嗯。就是 Nemo 跟 d o r y O K。对。都被冲走是什么意思？就是就是夷为平地。真的，真的就是大自然的魅力。嗯、然后那时候我有直就是直播嘛，就我现场。开那个转转给我同事看，我同事说：“天哪，他很崩溃。”然后就说：“该不会是因为是《海底总动员》所以就幸存的这两座？<笑>因为这两座真的毫发无伤。Uh-huh. ”哦、欸、对
1: ，这个是这样？天外来人神力<笑>不是、啊？ Uh-huh. 因为你们排排不是排一直线吗？对啊，
0: 对啊。而且我们那时候那时候其实有两个走道、嗯，现在大家去是两排。两两组沙雕对着这样子，然后那时候当初科完，其实有两个走道是有四组沙雕对着这样，然后就只剩下那两座是完整的这样子。然后我同事跟我就，其实我还蛮难过，因为觉得就是我们做完之后都没有人看到这样子，只是后来在网络上有找到一些照片，就觉得说，哎，还有的偷偷。
1: 偷<笑>偷拍起来这样子，对对对对因为是这样子，就是我觉得疫情确实打乱了很多人不一样的生活的样态。就比如说，你可能我们之前在办活动的时候也是，办了隔天哦、喔，要开始宣传了，然后开始宣传的时候，之前一天就是疫情大爆发，然后呢，就是所有的厂商都不知道现在该如何是好，我们就非常慌张，嗯，那那确就是疫情之后，这个活动虽然是继续的，可是它是用一种新的方式去。继续下去的那，就是成品，其实我们也蛮喜欢的、啊。就是，可是我觉得好像就是这样子，就是因为你在大自然里面创作，嗯，就是你其实你刚刚说大自然，你在想说大自然的魅力，你用魅力这两个字去形容它，我觉得蛮酷的。我吗？对对对对对，對你刚才用魅力这两个字，我、哦、想说、哦、说，<笑>就是其实你们就是这个东西创作那么久，可是你知道说哦，虽然这个东西是你的创作，你没办法把它带回家。嗯，哦、呃，它终究是会回回到就是他原本的沙子一样子，确实是，对，你会觉得很可惜吗？是就是不会，其实
0: 那时候冲掉的时候，呃，我有朋友就安慰我说：“哈，你们做那么辛苦都没有，就是被冲掉，很很可惜，或他很难过。”然后他就问我：“你会不会难过？”我就觉得其实我好像还好，因为我们其实之前有经历过很多类似，就遇到台风，然后之前还有一次是在别的地方，他要验收之前。隔天要验收，结果台风来，然后那个也是沙雕，整个被掏空。嗯，对对对，然后验收就没有没有那个不了了之，可是算天灾这样子。嗯，然后我会觉得说，其实我我会觉得有些人就会觉得说，你刻那么票的沙雕，那你又没有把它固化，你又没有办法保存。可是我会觉得沙雕的魅力在于它会消失，它就是你做完之后，它就是否这个夏天这个场域就在这里，你就走在这个时间点会可以看到
1: 。嗯，对对对，对，就是。它就是一种另外形式的艺术创作，就是一个木雕，你可以一直把它摆在工作室里。嗯、可是沙雕在它,它就是终究是在海边旁边的一个艺术品这样嗯，对，它终究就是游客来的时候，明年夏天它就会同样的沙
0: ，可是用
1: 不同的呈现形式呈现在大家面前，是不是、嗯嗯對？对
0: ，就是我我觉得我自己在刻画的时候啦，我觉得我每次在刻的时候，在疫情之前，就是我我其实，在假日有听到。就是很多民众在，或者是小朋友他们在戏水的声音的时候，我都觉得很愉快。就是会有一种你，你就是很当下、很夏天的一个活动沙雕。嗯，对
1: ，嗯嗯，对，就是你边刻的时候，因为因为之前是因为台风的关系，就是导导致就是正式开幕的时候，还有一些就是你在刻画的工作嘛、嗯，那你就可以边刻，然后呢边跟这个民众相处。嗯，那很不一样的东西就是，哎、欸，会有民众真实来问你说，哎、欸。我想问你说这个东西到底怎么刻的，让大家理解。有诶、欸，其实
0: 还蛮蛮蛮有的。嗯，其实我觉得，我觉得现在遇到都还蛮，就是大家都很愿意去理解，或者是大家别不会说比较少啊，比较少。有时候会听到一些说什么啊，现在明就开幕，怎么还没有做完这样子？<笑><笑>但是其实很多人是说，嗯、就是很多人就有声音，他可能也怕打扰我，他就在后面说：“天哪、啊，我就是来看那么多次沙雕，原来沙雕是这样做出来的。嗯”然后他。也有人说，就是哎、欸，我在这边看他十分钟了，原来沙雕没有八哥那么快，那么大一个东西原来是这样一个部分一个部分慢慢的刻画出来、嗯。然后你从他们的谈吐跟言语里面，虽然我没有我在工作我没有办法看着他的脸，但是我觉得我是可以听到那个感动，就是他们其实某种程度上他们是有被吸引，觉、就、得、是、这件事情是很有魅力，嗯嗯、这点我觉得很棒
1: 。哎、欸，确实、欸，就是因为当初天灾带来的这个天灾带来的,<笑>的，意后意想不到，对，就是你就会可以可以,可以让民众更认识这个行业，嗯，因为，嗯、呃，那时候你有跟我说过，就是你觉得常常在觉得说你在做艺术创作的时候，刚开始不会想做的原因，是因为你觉得跟人的距离很远，就是艺术品，就是你的理解艺术跟人很远，可是就是比如说像是这次的沙雕，嗯，就是一方面你在大家。这种面前就是科，就是你自己的作品、嗯。一方面它又是皮克斯，一方面这个皮克斯是大家就从小到大的回忆，你会觉得说，哎、欸，这个标这个形式是。跟人其实是非常靠近的，跟大家更理解，比如说沙雕是什么是沙雕，对不对？嗯
0: ，我觉得你讲得很好，<笑><笑>是真的,真的，对
1: 对对，是不是啊？是不是就是对你来说就是一个这样的感受呢？
0: 我觉得是，而且而且，其实我觉得在自然场域里面啊，嗯、人是比较放松的，因为我也有别的领域的朋友，或者是我之前。跟我就是有合作过的客户去看我的展览、嗯，可是我觉得大家在自然场域里面那个眉开眼笑的程度就是不一样。嗯，那它是一个很放松、很适合去欣赏这样的作品，嗯、很适合欣赏美景，很适合欣赏沙雕艺术作品的的一个场域，
1: 这样子。嗯，那你有你有想过说下一个十年你会就做到什么事情，或是做什么事情吗？你有想过这个问题吗？嗯，
0: 我现在其实。我这一两年的收获，其实我现在会比较倾向比较当下，就是我当下能把我遇到的事情跟我做我的工作状态做到最好。嗯，那我当然我会有一个核心，就是我我觉得我理想中我我这我此生我有想要执行的计划。嗯，但是我觉得那就是一个大方向，就朝着这个大方向去，然后遇到什么事情就把那件事情做好，这种这种感觉。然后，然后。如果说能接触的美才的话，其实我对很多美才都很有兴趣，所以其实我也不会设限，说我就一定要限制在这两个领域。
1: 嗯，对
0: 。我而且小一点的时候，我想分享一下，就是我觉得小一点的时候，我会以为我的作品不能没有我、嗯，就是我会觉得说我的作品今天做到一半，我没有完成它，就是它没有我，它就完成不了。可是事实上，我这几年的体验是，我觉得是我没有办法没有创作。就是我觉得创作对我来说是，嗯，你说生活也好，人生也好，我觉得是必经的一个过程。就是我我我们我们这个领域的人呢、啊，就我觉得做艺术创作，其实很大一块其实是你其实需需要非常多的时间去自省，或者是去检视自己，然后创作的历程也是这样子。所以其实是我们没有没有办法没有创作。<笑>对，没有创作，可能有些人就会走入疯狂的那个状态。走入狂<笑>没有是真的，因为人、嗯、人其实很需要一件拉着你的事情跟你的那个核心。嗯哼，我觉得创作有点像是这种东
1: 西。嗯，就像哦，等下这虽然有点中了，我要举进晋级的巨人。可以可以可以，可以可以可以就举你。你有看法晋级的巨人？有啊有，可是我还没有范围吧有有？有一句话就在讲说，如果人。就是不沉迷于某件事情，大概没有办法活下去吧。嗯、呃，所以他觉得说，人活着都是要沉迷于某件事情，才可以让你有动力继续活下去去。就是我觉得对很多创作者来说，就是我们做 podcast 嘛、嗯，就是我觉得好像自己也在做一个创作。我觉得是,是啊。对，然后然后我就觉得说，对我就是在过生活的时候沉迷在自己的这个这样的生活里面，我才觉得说，哦，我。让自己每天都过得好像，好像知道自己要往哪去，那好像自己过得每天都蛮充实快乐的这样子。嗯,嗯就是在你的眼中哦，台北是一座什么样的城市？尤其是，就是你之前可能读书嘛，毕业之后。然后呢，在三一待了一段时间，可是后来工作室又搬回台北了嘛。嗯，对，所以你现在是在台北工作的对。对，那你觉得台北是一座什么样的城市呢
0: ？什么样的城市？我觉得，我觉得台北对我来说，就是很很多样态，然后就是非常多人汇聚在这里，然后。你有机会在这边找到很多激发碰撞的火花，这样子。嗯，虽虽然我其实去外地或什么的，其实很常听到有一些标签，会觉得说，哦，台北好像比较冷漠，或者是怎么样子。但其实我自己在台北遇到蛮多温暖。我觉得我在我在街上、的路上或者在生活上，我遇到困难的时候，总是其实有人会帮我。嗯
1: ，对，在街上路上有人有人突然帮你<笑>，<笑>
0: <笑>没有啊？就是你遇到一些状况的时候、嗯，你就很常看到别人会。其实还是会互相帮助，不是说其他乡镇会，但台北就不会这样子。OK， 对
1: 、okay, ，OK，OK，、okay. 所以就是，所以你就觉得说，其实大家会觉得说，对台北有个偏误，说哦，在台北是比较冷漠的地方。对对对。可是你在台北开工作室的时候，其实就是觉得说，其实热情就是没有比三一那边还少，是吧就
0: ？就是大家还是很热情的。对啊，我觉得会会，而且我觉得。我觉得建构出一个地方的样貌就是人文吧。你你身边的人跟事情其实是才是很重要的。嗯，对啊，就是由由这边的人，然后去建构出你对这个地方的想象。我觉得台北就是非常多人会聚在这里。其实，在台北的人很多也都不是在台北土生土长的人，可是我觉得那也没有关系。就是在这边，其实我觉得像创作或者各种方面，其实都能激发出蛮多火花的
1: 。嗯。好，那今天就是谢谢你跟我分享那么多，真谢谢，就是謝謝哇，就是。我觉得这些创作者彼此就是互相聊天的时候，都会有一种很疗愈的感觉。我不知道你们这种感觉。那就是如果大家今天种喜欢听这一集的话，就是别忘了，就是现在呢沙雕展还是持续的进行中哦。就芙蓉沙雕展呢是就是从九月十七开始一直到十月底哦，就在芙蓉呢就是我们有皮克斯的沙雕展呢、啊，然后呢就是展示了不种不同种皮克斯的经典 IP 啊，包含玩具总动员，然后我们一进客的是什么？
0: 天外奇迹，
1: 天外奇迹啊。然或者是料理鼠王、啊，或者是怪兽大学，各种非常经典的 IP。如果大家有兴趣，我就找个驾驭，我们一起到芙蓉沙雕节，然后去找找一静的作品。好，那我们今天这集就是差不多这样。如果你喜欢今天这集的话，欢迎上 Apple Podcast、Spotify 或者 KKBox 上面订阅，然后呢在下面留言告诉我们说你觉得这集很好听，或者是你去过沙雕展很好玩，给一静个赞，在下面留言告诉我们。那我们今天这集就先这样咯。拜拜。拜拜。